0: Jeg hedder Magnus Jensen, og jeg er direktør for i København. Når jeg går rundt i huset, så bliver jeg jo fantastisk imponeret over de aktiviteter, der er her. Og jeg er nysgerrig på at høre, hvordan man gør en forskel med sine forskellige fagligheder, og hvordan vi sammen kan gøre en forskel for personer med diabetes.
1: Hej Jesper. Hej Magnus. Vil du introducere dig selv? Det vil jeg gerne, ja. Jeg hedder Jesper Johansen og jeg er overlæge her på Steno Diabetes Center i København. Og samtidig er jeg også overlæge over på børneafdelingen her i Herlev. Derudover er jeg så også professor på Københavns Universitet i pediatri, altså børnesygdom.
0: Mm. Vi sidder på Steno
1: Diabetes Center i København, og hvor sidder vi henne i huset? Jamen, altså, vi sidder nede i, øh, i vores øh, børne-unge-afdeling, øh, hvor vi passer de her børn og unge og deres familier og prøver at hjælpe dem til at få et liv med diabetes, som bliver så godt som muligt, sådan, så de har det godt og får en tryg og sikker opvækst.
0: Vi har lige stukket hovedet øh, ud til fællesrummet, og der står der en familie og spiller bordfodbold, der er en lille rusjebane, der er en brandbil, der er en dukke, og så er der et øh, akvarie med en masse farvestrålende fisk. Og på gangen ned. Så på væggen så er der en række børnetegninger, så man kan godt mærke, at man, nu træder man altså ind i
1: et område, hvor der, er, der skal være er velkommen for børn og unge. Jamen det, det er jo sandelig også intentionen og meningen med det. Vi vil gerne have, at, at alle vores familier, som, som kommer her i huset, de skal føle sig så velkomne som muligt. Sådan så at de føler, at det er et godt og trygt og sikkert sted at komme og... og og få hjælp og vejledning, når de kommer til, til opfølging hos os. Mm.
0: Kan du fortælle lidt om, øh, om Steno som børnediabeteshospital?
1: Ja, altså vi er jo en, en uh, integreret del af, af, af hele systemet omkring uh, diabetesbehandling hos børn og unge i, i, uh, i København. Og, uh, og vi er jo i dag det eneste sted i Region Hovedstaden, hvor vi tilbyder at behandle og hjælpe børn og unge med diabetes. Og, øh, det betyder, at der er jo et tæt samarbejde mellem børneafdelingen øh, her i Herlev, som ikke er lige ved siden af rent fysisk, og så funktionen her på, på Steno. Og, øh, og det er en, en proces, som jo er øh, sådan for alvor skudt i gang i forbindelse med, at, at det nye Steno her blev opført. Og det er noget, vi har set frem til gennem mange år og har arbejdet på, at, at børnene igen øh, og de unge kan blive en del af, af Steno Diabetes konceptet mm.
0: Altså, der skete jo netop det, at da man etablerede Steno Diabetes Center Copenhagen, her i Herlev, mm. der samlede man også børneområdet, og nu er Steno faktisk ikke kun et, et af Nordeuropas største centre for voksne med diabetes, det er også et af Europas største børnediabeteshospitaler. Absolut. Hvis du skulle prøve at se sådan 5-10 år frem, hvor er Steno så som Hospital?
1: Jamen, altså, vi, vi arbejder på at gøre steno-behandling, eller diabetesbehandling her på Steno i, i København til et integreret sted, hvor der både foregår øh, udvikling inden for behandling af børn og unge med diabetestik, eller både inden for teknologiområdet, men også inden for de mange nye øh, farmakologiske, altså medicinske tiltag, der er, øh, og ikke kun behandle med insulin, men måske supplere med andre ting, som kan gøre behandling af blodsukkerne nemmer. Målet er jo at opnå, at blodsukker er så tæt på det nærnormale som muligt, fordi det er der børnene og voksne for den sags skyld også selvfølgelig fungere bedst og har det bedst. Og en af de ting, som jo er kendetegnet øh, stedet her, er jo også, at der er den store forskningsenhed. Og, øh, og der arbejder vi jo også med at prøve at finde på nye metoder til, at Måske ikke har helbrede sygdommen, for det ville være et stort mål at sætte sig. Vi arbejder lidt mindre, mindre skala på det, men specielt i forbindelse med, når, de, når man er nyopdaget og stadig laver insulin og bevarer den egen produktion, så længe som muligt, for på sigt igen at opnå blodsukker ligger så tæt på det normale som, som muligt.
0: Du nævnte teknologiområdet, og det, det dækker over sensorer og pumper. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt mere om det?
1: Ja, altså, sensorer og pumper er jo noget, som er vidt udbredt i børne- og unge-populationen. Det er vel tæt på omkring, hvis ikke det er over 70 procent af alle børn og unge i Danmark, som har glæde af at have en pumpe. Hvad laver den pumpe? Hvad gør den pumpe? Jamen, insulinpumpen er jo et, 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 et device eller et, et, et instrument, som jo leverer insulin hele tiden. Øh, og Den kan også give øh, insulin sådan i bolus, altså sådan en, en ekstra skud insulin i forbindelse med måltider. Øh, der, hvor vi er på vej hen, eller hvor der en, man ser, at udviklingen går, det er, at de her pumper bliver jo smartere og smartere. Og det vil sige, at de, de kommunikerer altså snakker direkte sammen med den her sensor, der måler blodsukker hele tiden. Og når så sensoren registrerer, at blodsukkeret enten stiger eller falder, ja, så vil insulinen henholdsvis blive skruet lidt op og ned med henblik på at sikre et, et stabilt glukoseniveau, eller sukkerniveau i blodet. Og det er helt klart noget af det, der fører har været medvirkende årsag til, at, at, at børns. Blodsukker eller sukkermetabolisme i dag ligger meget tættere på det normale hos langt flere, end det gjorde for bare 10 år siden. Hvad er sådan den største forskel på at behandle børn og øh, voksne? <laughs> ja, der er jo mange forskelle. Den største ved jeg ikke, om det er, men det, men det er jo noget helt andet i forbindelse med at arbejde med børn, for der har man jo hele familien med. Mhm. Jeg plejer nogle gange at sige, som børnlæge, der, der passer vi jo børn alt fra 500 gram til 150 kg som et udtryk for, hvor stort et spænd der er. Det er jo sådan, at man kan jo desværre udvikle diabetes allerede meget, meget tidligt i livet, få måneder gamle, og så helt op til, at man selvfølgelig bliver 17 år og, og voksen derudover. Så, så, så det er jo naturligvis nogle helt forskellige approacher eller tilgange til at behandle en en lille nyfødt eller et barn på to år med diabetes, modsat en, 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 en ung på 7 år, og mm. så en teenager på 13-14-15 år. Mm. Øh, men i alle tilfælde er hele familien jo en vigtig øh, spiller i det her, som man skal have med for at, at sikre, at alle er med på banen for at, at, at støtte og bakke bedst muligt op om den unge. Og en af de ting, som vi bruger rigtig meget tid på hos os, det er jo netop at sikre, at at behandlings, jeg vil ikke kalde det ansvaret, men behandling, dem der står for behandlingen jo fra de er helt små, er jo selvfølgelig forældrene, til en glidende overgang, til de i højere og højere grad bliver den unge selv, der mm. gør det. Og det er en proces, som er spændende og udfordrende, og for nogle øh, går det relativt øh, smertefrit, og for andre, der skal der lægges lidt, lidt flere kræfter i at få for den proces til at køre. Fordelen ved, at vi så igen er blevet lagt ind under her i, i det samlede steno-diabetescenter i København er jo, at den næste overgang nemlig fra børne-ungeambulatoriet over hos de voksne, mm. den er jo væsentligt nemmere at få til at fungere på en glidende og flydende overgang, når vi er under samme tag. Så altså det er jo en af styrkerne
0: det er, at man nu i virkeligheden kan følges livslangt det samme sted. Mm. Og det gør jo også, at man får en særlig tilknytning til, til steno og det betyder jo også, at vi har en anden forpligtelse også til at være et varmt og omsorgsfuldt sted, som dyrker også den relation, det er, at man altså er en person, der går her og i mere end bare et enkelt besøg, men det er en livslang forløb, man har her, ikke? Ja. Hvad er din egen vej ind i det her? Hvordan, hvorfor blev du børnelæg?
1: Ja, det, det gjorde jeg faktisk, fordi jeg, jeg har i sin tid læst på Københavns Universitet øh, medicin, og der var der på det, det tidspunkt et tilbud om at komme ud og lære noget om diabetes, en to-dages studenterkursus, og der, der løb jeg ind i nogle meget dedikerede læger og undervisere, Øh, som jeg blev meget betaget af, og synes at det, de gik og lavede, var enormt spændende. Mm. Og, øh, og det er ligesom det, der har banet vejen for, for interessen. Øh, og det var derfor, jeg valgte også bagefter, da jeg var færdig på Stenu i første omgang, at gå ud i, i pædiatrien eller i, i børnesygdom og blive børnelæg. Mm. Når du så
0: møder øh, for eksempel øh, personer, som har nydiagnosticeret øh, type 1-diabetes, mm. hvad så sådan de typiske spørgsmål eller problemer, så kunne komme op?
1: Jamen, altså, vi, vi modtager jo øh, rigtig mange øh, familier, med, hvor et af børnene har fået nyopdaget diabetes. Vi ligger i øjeblikket her Hovedstaden, på ca. 130 nye øh, familier om året, hvor et barn debuterer med diabetes. Og de klassiske tre spørgsmål, vi får, det er, øh, hvorfor har mit barn fået diabetes, og hvordan skal det gå på sigt, og er der risiko for andre børn øh, derhjemme? Hvad er deres risiko for, at de også får diabetes? Hvad svarer svaret på de spørgsmål? Ja, det er... I svaret på det spørgsmål er, at, øhm, at vi ved ikke hvorfor man har fået diabetes. Det ved vi jo stadigvæk ikke. Vi ved rigtig meget om, hvad der foregår i kroppen på det tidspunkt, og formentlig også i perioden, op til at man får diabetes. Men hvad der trigger det, er jo stadigvæk lidt et udstående spørgsmål. Og prognosen kan vi jo heldigvis sige, at med, som vi nævnte før, at de behandlingsmetoder øh, øh, og principper, vi har i dag, øh, bliver bedre og bedre, øh, så det bliver nemmere og nemmere, ikke fordi det er nemt, men det bliver nemmere, end det har været tidligere, at opnå at ligger tæt på det normale, og dermed, at børn og de unge de trives. Det kræver stadigvæk en, en masse arbejde at, 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 at gøre det og, det, og det liv, som de får, vil blive et, et, et nyt liv, et andet liv, end det, de havde, inden de kom, og det er vigtigt at fortælle dem, at der bliver en ny normal for deres liv fremadrettet. Det skal nok blive godt, ingen tvivl om det, men det bliver noget andet, end det, det de kom fra. Mm. Og med hensyn til de andre øh, søskende øh, der er derhjemme, så er der forskellige, som vi også tilbyder, muligheder for at screene dem for deres risiko for at få diabetes på sigt. Det er jo heldigvis ikke så mange af dem i familierne, der har en risiko, men den er alligevel større end i baggrundsbefolkningen, altså hvis man går ud og kigger på dem, der kører forbi ud på ringvejen. Men det er ligesom de tre spørgsmål, som også er dannet baggrund for noget af det, vi går og laver i vores forskningsgruppe, nemlig at finde ud af, hvad er det, der sker, når man har fået diabetes? Hvordan kan vi forlænge den egen produktion, de jo stadigvæk har af insulin? Vores erfaring er, at jo mere insulin man selv laver, jo længere tid, jo lettere er det at opnå de her blodsukker i det nærnormale område, som, hvor vi som sagt ved, at det er der familierne og børnene specielt øh, fungerer bedst. Der er lige kommet noget nyt spændende medicin, er ikke sådan der? Der kommer hele tiden noget nyt spændende medicin, og det som er det, det nye, det er, at der i USA er blevet godkendt et, et, et medicin, man kan bruge allerede inden man får den klassiske form for diabetes. I dag definerer vi jo faktisk, at diabetes begynder allerede inden man får de klassiske symptomer, altså de begynder at tisse meget, drikke meget, og blive trætte og, og tabe sig i vægt. Men i to faser for inden, hvor man begynder først at få det, vi kalder autoantistoffer, altså at immunsystemet begynder at reagere på de celler, der laver insulin. Og i stadie 2, der begynder blodsukker så, eller sukkermetabolismen, hvis man undersøger den specifikt, er begyndt at skride. Men man har stadigvæk ikke nogen klassiske symptomer på, at blodsukker er højt Det er så det, der sker i stadie 3. Det nye er så, at... Det her stof, der er, kommet, er blevet godkendt i, øh, i USA, det faktisk er med til at bevare evnen til at lave insulin i op til et par år ekstra i forhold til hvis ikke man fik behandlingen. Og det er jo noget stoffer, som er det og andre stoffer, der formentlig vil dukke op her i fremtiden. Øh, og det bliver jo enormt spændende at se, hvilken plads det kan få i, i, i den fremtidige behandling af, af børn og unge med, med, med diabetes. Det er ikke godkendt i Europa endnu. Men, øh, det er formentlig kun et spørgsmål om tid, hvornår det, det, det bliver det.
0: Spændende. Dit spørgsmål nummer tre, som du altid blev mødt med,
1: mm. det var, hvad med søskende? Hvad med søskende, ja. øh, og Det er jo helt naturligt, at, at, at familierne er bekymrede for, hvis der er andre søskende derhjemme, hvad er deres risiko for, at, at, at løbe ind i at få diabetes? Og det, er jo ikke, det er jo ikke så usædvanligt, at der er flere børn i familien, der har diabetes. Vi har flere familier her, hvor der er mere end en, der har, der har udviklet diabetes. Det, der er angrebspunktet for vores side, det er i et samarbejde med, med Lund Universitet altså over Øresund et projekt, der hedder Dia Union, hvor man, hvor man på en nem og effektiv måde kan screene for, om netop de her aftegnestoffer, som jeg nævnte før, om de er til stede eller ikke er til stede. Den danske del af det vil være at skrine familier, der allerede har et individ med diabetes for at finde risikoen, eller finde de individer blandt de søskende, som kunne være i risiko for at udvikle det, hvor man på den svenske side er gået lidt videre, for man har lidt længere tradition med det her ting, at kigge det, hvor man faktisk screener på baggrundsbefolkningsniveau, og som alle nyfødte bliver tilbudt screening øh, for, og om det er en blodprøve. de der er Det er en blodprøve, de skal have taget, og det der er, hvor udviklingen er sker nu, det er, at man før at man skulle ind på hospitalet og taget blodprøven, faktisk kan tage den derhjemme, ligesom øh, screeningsprogrammet, altså de nyfødte, det er den gamle dag hedder mm. øh, og på den blodplet, der så kommer ud af det, der kan man så undersøge for de her aftale, de stoffer.
0: Screening, det er jo øh, et kompliceret spørgsmål. Det er det.
1: Hvorfor gør vi det ikke bare nu? Hvorfor ruller vi ikke bare ud screening? Jamen det gør vi, øh, det gør vi ikke, for vi er nødt til at have at gøre os nogle danske erfaringer i, i et, et mindre setting, hvordan vi hvordan vi gør det. De øh, projekter, forskningsprojekter, der allerede kører, hvor der er screening i gang. Der finder vi fordelen for deltagerne, det er, at at de kommer ind og bliver fuldt hver halve år, hvor deres sukkerstofskift bliver undersøgt. Og når det begynder at skride, hvis det gør det, så kan vi tilbyde dem en en langsom opstart i behandling, som ikke bliver så akut, som det er, hvis man bliver indlagt med svære symptomer på på diabetes. Nogle kan jo også debutere i i svær syreforgiftning, og og det er, når når kroppen mangler så meget insulin, at selve sukkerforbrændingen i kroppen ikke er mulig på grund af, at sukkeret ikke kommer ind i cellerne, så begynder kroppen at brænde fedtstoffer af, Problemet er bare, at uden insulin kan man ikke brænde fedtstofferne helt færdigt, og så stopper forbrændingen af fedtstofferne med øh, det, vi kalder ketonstoffer eller syrestoffer. Og det svarer lidt til, hvis du har en bil, der kører ude på gaden, så hvor der bare vælter røg ud af den, det er jo også en forbrænding, der ikke fungerer ordentligt, og det er det, der sker. Kroppen kan simpelthen ikke forbrænde øh, sukker og fedt, øh, som det skal, og så håber der sig de her syrestoffer op i kroppen, og det bliver man altså vold, vældig syre af. Det er en voldsom oplevelse for en familie, specielt hvis de er så dårlige. det ser vi desværre også stadigvæk en gang med, at de er så dårlige. De skal på intensiv. Mm. Og det giver en mere voldsom start på det hele. Så ved at skrige og kunne komme det i forkøbet, øh, så vil vi helt klart øh, finde øh, en, en bedring. Og vi ved fra udlandske projekter, hvor man skriger, at netop øh, risikoen for at komme ind og debutere i syreforgiftning øh, falder markant fra måske 25-30% til måske under 2-3%, mm. fordi man ved, at de er på vej, og så kan man fange det i opløbet, inden de bliver rigtig syge. Så der er klare fordele ved det også.
0: Men det er klart, at det der er, der er også en omkostning ved at, at, at screene. Dels koster det penge, og dels kan man måske inducere noget bekymring. og der skal, det kan være, at man skal screene mange for at finde få, osv. Og, osv. Det, og det er
1: sådan, det er. Og omvendt må man jo så også bare sige, at det, for igen at nævne det, det er vores nationale øh, øh, neonatal-screeningsprogram, altså hele prøven der, det er jo også for at kigge efter nogle meget sjældne sygdomme, ja. hvor vi for nogle af dem jo ikke kan behandle dem, men vi kan undgå at de at de bliver værre. Der er helt klart et element i, at selvom at man normalt gerne vil have, at skridningsprogrammer skal være for almindelige, meget hyppige sygdomme, så er der bestemt også et, et, et indikation og incitament i at, at finde de sygdomme, der er lidt sjældnere. Specielt hvis vi kan finde dem på et tidligt tidspunkt, hvor vi på sigt forhåbentlig, og det vil vi få nogle direkte behandlingsmuligheder, der gør, at man kan sikre, at deres blodsukker igennem meget længere tid ligger tæt på det normale.
0: Og det er, klart, de her, det er jo sådan et område, der er under utrolig stor udvikling, og blodprøver og teknologi bliver jo hele tiden billigere og billigere, ikke? Så jo, kostningen... jo og, muligheden, og
1: muligheden for at netop blive screenet. Man skal ikke ind på et hospital og have taget en blodprøve i armen. Man kan gøre det derhjemme, når det passer en, Det gør også, at det bliver nemmere at få flere til at deltage i de her øh, projekter. Øh, som gør, at, at, øh, for det er klart, at hvis man skal have stor succes med det, så skal man også have mange til at deltage i screeningsprogrammerne, ellers så fanger man ikke dem, som, som man gerne vil fange. Jesper, du er ikke kun forsker, du er også læge. Ja. Hvad hvad er en god arbejdsdag for dig? En god arbejdsdag for mig? Det er, når man føler, at man gør noget godt for de familier, som som, vi prøver at gøre noget godt for. Og Jeg er i den privilegerede situation, at jeg har en, en stilling, hvor jeg både ser patienter, Halvdelen af min tid, og så har jeg den anden halvdel til at lave det der forskning, men også en masse undervisning af vores medicinstuderende. Jeg er også ansvarlig for al pediatrieuddannelsen på Københavns Universitet, eller det kursus, der er i pediatri. Så der kan være dage, hvor man synes, at undervisningen har været super, og så går man høj hjem med det, og dage, hvor Øh, forskningsresultaterne, de peger i den retning, man synes kunne være spændende, eller også, det peger en helt anden retning, og så det er det jo også enormt spændende. Mm. Eller dage, hvor man fornemmer, at man har kunne gøre måske bare en lille forskel for nogle af de familier, vi har. Mm. Det, det er en god dag for mig.
0: Her i huset, der har vi jo et hav af folk med forskellige kompetencer. Vi har psykologer, sygeplejersker, diætister, vi har forskere inden for til data til hvad skal man sige, det mere relationelle og til øh, antropologer og sociologer og mm. muligt. Hvad er dine øh, tætteste samarbejdspartnere her i huset?
1: Lige i øjeblikket, vi laver også noget, hvor vi prøver at hos de, de øh, unge og børn og unge, der har type 1-diabetes og prøve at se, om vi kan finde nogle markører for, om de er på vej til at udvikle øh, de her senkomplikationer tidligere. Så derfor har vi et tæt samarbejde med øh, komplikationsforskningsgruppen, specielt Tine Vidom Hansen øh, hos øh, Peter Rossing. Øhm, og, og det er et samarbejde, som nu også øh, her fra øh, efteråret 2023 kommer til at udvide et tilbud for alle unge i Region Sjælland også at deltage i den her skridningsproces. Men vi har også et projekt kørende med, med netop de mere relationelle Aarhus Dan Krabowski, hvor vi hører om at få at vide, hvordan er oplevelsen af at blive indlagt med nyopdaget diabetes, og hvordan går det i de her familier, hvad tænker de, hvad føler de, og hvad ser de udfordringer i den første fase efter, det er fået diabetes. Og det er jo nogle ting, som vi. Mange af tingene har vi jo fornemmelse af, at vundet er, og det er også det, de bekræfter. Men der, også, der kommer også nye ting op. Men det vigtige her er også at at få bekræftet på en mere videnskabelig vis, at det faktisk er sådan, det forholder sig. Sådan så er det, hvad skal man sige, evidensniveauet for det, vi går og tror, bliver lige et nyt højere, end at vi går og fornemmer, at det er sådan og sådan. Og Det er ting, som vi prøver at køre så hurtigt som muligt direkte tilbage i klinikken igen og prøve at forbedre de ting, sådan så at vi kan mm. hele tiden forbedre vores øh, processer øh, med at, at, at sikre behandling, den bliver bedre. Mm. Men derudover har vi jo også Joachim Størling og nogle af de processer, vi laver med at finde ud af modeller, altså hvad er det, der gør, at man udvikler diabetes, hvordan fungerer de her celler, specielt de betaceller, der laver insulin mm. for at, at sikre en, en bedre behandling og i bedste fald også en sikring af, at de kan blive ved med at lave insulin.
0: Det er utroligt spændende at at høre om, Jesper, og jeg jeg kunne blive ved at at lytte til til mange af de spændende ting, der der foregår. Hvis hvis du skulle høre fra en anden person her på Stenu,
1: hvad, hvad de laver,
0: hvem skulle det så være? Hvem kunne du godt tænke dig at høre fra?
1: Der er jo sket en voldsom eksplosion, siden jeg var på Stenus øh, tidligere, øh, og, og det er jo enormt spændende at møde så mange faggrupper. Og, og jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, og netop de faggrupper, der arbejder med det, det relationelle, og, 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 og hvad de går og laver, og hvad de kan finde ud af. Fordi for mig at se, så er det at have diabetes, man er nødt til at angribe det med et, et, et holistisk syn, altså et helhedssyn. Det rent tekniske i at udregne, meget insulin man skal have og tage det, det er jo relativt simpelt i langt de fleste situationer. Der, hvor udfordringen ligger, det er jo at, at øh, motivere øh, og få for, 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 for de personer, der har diabetes, at blive ved med at gøre de ting, som, som sikrer, at deres blodsukker ligger rigtigt. Og det er jo en mega udfordring. Mm. at at kunne blive ved med det, for det er jo livslangt. Og og uanset hvor gammel man er, når man debuterer inden for vores aldersspand, så må man jo heldigvis forvente, at de skal gøre det i rigtig, rigtig mange årtier. Og det kræver jo en enorm motivation at blive ved med det. Og det synes jeg også derfor, at nogle af dem, vi lærer allermest af, det er jo faktisk at høre på, hvad patienterne siger. Hvad er det, det, der for dem er vigtigt det, der er det for os at lære, det er netop at finde, hvordan kan man finde motivationen hos den enkelte, som jo selvfølgelig er forskellig fra person til person.
0: Det skal vi prøve at se, om vi ikke kan finde, øh, om der ikke er mulighed for at interviewe en, der har forstand på for den slags.
1: Tusind tak, Jesper. For Selv tak, for tak mig, for i dag her. Velbekomme.